0: Mañana, este, siempre los suelos mexicanos son muy agradables, pasamos un buen tiempo acá con todos. Le traigo un saludo de la iglesia de Miami. Eh, la iglesia sigue bien, gracias a Dios. Y los estamos también apoyando en oración para que el Señor siga haciendo la obra. Hoy vamos a hablar acerca de qué cosas ocurren cuando acepta a Cristo. A veces eh, pensamos eh, que hay algunas cosas que pasan, no sabemos cuántas, pero hay más de 30 cosas que ocurren en nuestras vidas, en el momento que nosotros ponemos nuestra fe en nuestro Salvador. Eh, a veces nosotros creemos mucho y seguimos lo que tradicionalmente eh, nos han dicho y realmente a veces ni sabemos exactamente lo que creemos. Pero ahí tenemos que ver qué es lo que las escrituras nos dice. Dice que había una mujer que estaba cocinando eh, el jamón, haciendo un jamón, una, una pata ahí adentro de la. Y agarra el jamón, le corta las puntas y lo mete en el horno. Y se pregunta: ¿por qué le cortó las puntas al jamón para meterlo en el horno? Lo hago porque mi mamá me enseñó. Entonces la llama la madre. Ma, ¿por, qué corto la, el jam, ¿Por qué cortamos el jamón cuando lo metemos adentro del horno? Silencio. Mira, hija, la verdad que no sé es que la abuela me enseñó. Bueno, vamos a llamar a la abuela. Entonces, este, llamar a la abuela, abuela, ¿cómo está? Mire, tenía una pregunta como mamá, ¿por qué cortamos el jamón cuando lo metemos en el horno? Porque usted le enseñó a, su, a, a mi mamá y mi mamá me enseñó a mí. Ah, no, nena, lo que pasa es que yo tenía un horno muy chiquito y no me entraba, por eso tenía que cortar la punta. Por eso a veces creemos cosas que hemos heredado, ni sabemos por qué las creemos ni qué base tienen. Ahora queremos ver algunas bases, no vamos a ver todas, por supuesto, pero por lo menos algunas bases de qué cosas ocurren cuando yo acepto a Jesucristo. La primera cosa, la primera cosa es que ahora sabemos que nacimos bajo la potestad de las tinieblas. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Si tú pensaste que naciste hijo de Dios o hija de Dios, gran error, estás muy equivocado. No hay ninguna base escritural que pueda sustentar esa teoría. Nosotros nacimos bajo el reino de las tinieblas. Ahora, si usted tiene un lápiz y tiene algo para anotar, anote, vamos a ver muchos versículos. La palabra de Dios es la que nos guía y nos enseña. Así que tenemos que estudiarla y memorizarla. Vayan a casa y miren estos versículos de nuevo. Mediten en ellos. Miren lo que dice que, Juan 8, 44. Jesús está hablando con un grupo de personas. Y miren lo que le dice, vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer... Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Para Jesús hablándole a un grupo de personas, y estos eran fariseos, etc. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús estaba exagerando? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús estaba diciendo lo que realmente eran? Muy bien. Algunos no piensan nada, pero no importa. Pero ¿Están acá? Vengan. Dejen las cosas de afuera, el partido de fútbol, quién más juega esta tarde, la comida, las cosas que... Estemos acá un momentito. Oigan, miren, Jesús nunca llama a lo que no es. Vosotros sois de vuestro padre padre el diablo. Efesios capítulo 2 versículo 3 hablando del mundo dice entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y miren ahora y éramos por naturaleza hijos de qué hijos de ira Oye vamos a hacer un poco más fuerte vamos que vamos a colaborar todo el mundo, éramos hijos de qué? De ira. de ira. Éramos hijos de, era, dice, por naturaleza. ¿Alguna vez escuchaste el dicho ese? Somos todos hijos de Dios, levante la mano. Somos todos hijos de Dios. ¿Somos todos hijos de Dios? No. Somos todos criaturas de Dios, ¿sí amén? Él creó todo lo que hay. Y yo soy una criatura de Dios, pero eso no significa que sea su hijo. Cuando tú eh, formaste parte de tu familia, fue el momento que tú, ¿qué? ¿Cómo, cómo? No sé lo que es, no escuché, no escucha. ¡Naciste! Tuviste que nacer para ser parte de una familia. Y si no naciste, no lo eres. No lo eres. Muy sensible. Muy sensible. Y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás. Mira lo que dice 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero si el, nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Perdón, el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, ¿quién cegó? Dice que el Dios de este siglo cegó la mente de los, de los incrédulos, cegó el entendimiento. ¿Dónde tú tienes el entendimiento? Acá arriba, ¿verdad? Algunos dice bueno, en el corazón, el corazón no piensa, siempre es la mente, cuando habla de corazón está acá, no acá, acá. Aquí es donde Satanás influencia. O sea, Satanás, Satanás ha cegado el entendimiento de todas las personas. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque es lo que Jesús dijo. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Estamos hablando del aspecto espiritual. Primero Juan capítulo 3, verso 19. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Al mundo no le gusta la luz, le gusta la oscuridad. Y la oscuridad se paga siempre caro. Le voy a decir algo, un secreto. Si a usted le gusta ir a algún restaurante para comer a veces, cuanto más oscuro el restaurante, más caro el menú. Usted lo va a pagar. Te piensan, ay, no hay luz, qué bonito, qué romántico. ¿Romántico? Va a ver. <risa> Dice: Los hombres amaron las tinieblas antes que la luz. Juan 8:12. Toda otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en qué? En tinieblas. Sino que tendrá la luz de la vida. Solamente en Jesucristo uno puede tener la luz de la vida No en Mahoma, no en Buda, no en ningún creador de religiones Porque la fuente de la luz es Cristo Recuerdan lo que dice Juan en, en, en el libro de Juan, en el evangelio de Juan Él dice, Él era la luz Está hablando de Jesucristo en el capítulo 1. Él era la luz y venía a este mundo. Y en el mundo estuvo y el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 12, 35. Entonces Jesús dijo, aún un poco está la luz entre vosotros... Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ese es el problema de todo el mundo. Y el mundo ama lo suyo. El mundo ama lo suyo. El mundo no te va a amar a ti ni me va a amar a mí. Ellos aman sus cosas. Pero no aman a Dios, ni aman al Hijo de Dios. Algo muy curioso, muy interesante. Y yo creo que esto simplemente afirma más en quién creemos. Usted sabe que hay una iglesia que comenzó hace años atrás en, en Estados Unidos. y Es la iglesia de Satanás. ¿Sabías eso? Hay una iglesia de Satanás. En esa iglesia... Para ser miembro, tenés que tomar un tipo de juramento, etcétera, etcétera. Y tienen que negar, no a Mahoma, no a Buda, no a ningún creador de alguna religión, pero tienen que negar a Jesucristo. ¿Qué les parece a ustedes? Tienen que negar, ¿por qué a Cristo? Porque Él es el único Dios verdadero. El que anda en tinieblas, dice la palabra, no sabe dónde va. En primer lugar, entonces, ahora sabemos que venimos del reino de las tinieblas. Ahora sabemos que hemos estado influenciados por Satanás. Pero hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y eso es lo hermoso. Hechos capítulo 26, versículo 16. Ustedes recuerdan cuando... Pablo es llamado al ministerio, él iba hacia Damasco, él iba a perseguir a los cristianos, iba a matarlos, a sacarlos, a castigarlos, E iba con un grupo de soldados y de gente y va a caballo. De pronto una luz le aparece en el camino, cae al suelo y escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, Señor, ¿quién eres tú para que yo te persiga? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Bien, lo manda a que vaya a la ciudad y ahí un profeta lo iba a ir a ver, pero dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y que aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan, ¿de qué?, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese era el ministerio que Dios le asignó a Pablo. ¿Cuál era? para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para de la potestad de Satanás a Dios, para que tengan el perdón de pecados. Y el perdón es muy importante, el perdón es muy importante, pero no todos lo tienen. No porque no se los haya sido ofrecido, es porque nunca lo han tomado. Y si tú no lo tomas, no lo tienes suponete que tengo sed, tengo mucha sed y aquí veo que tengo la botellita de agua y yo sé que dice agua purificada, libre de sodio uh, parece agua, se mueve como la agua yo sé que si tomo esto bien posiblemente voy a calmar mi sed ¿están de acuerdo? ¿alguno se opone? pero la tengo aquí y no la tomo ¿calmará mi sed? no hasta que yo no acepto lo que Jesús me ofrece no tengo la salvación por eso el paso es por fe, la salvación es por fe es el medio para llegar a Cristo es por gracia porque no me cuesta nada, es gratis gracia significa recibir lo que no merezco, yo no lo merezco es por gracia, es un don, es un regalo de Dios Dios te lo da, pero tú tienes que abrir tu mano y pedirlo. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Colosenses capítulo 1, 12. Con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad. ¿De quién? Las tinieblas. Y trasladado al reino de su amado Hijo, trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Tenemos ahora parte en un reino diferente del cual hemos nacido. Primera Juan 5, 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? Está bajo el maligno. Colosenses capítulo 1 versículo 10 viene diciendo Pablo para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo Llevando fruto en toda buena obra creciendo en el conocimiento de Dios Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longa con gozo Dando gracias al Padre que nos hizo aptos Para participar de la herencia de los santos en luz El cual nos ha librado de qué? De la potestad de las tinieblas ¿Se dan cuenta? Vez tras vez, tras vez, tras vez Vemos lo mismo He sido librado de la potestad de las tinieblas He sido trasladado al reino de su Hijo Primera Tessalonicenses 2.10 Vosotros sois testigos y Dios también De cuán santa, justa y irreprensiblemente Nos comportamos con vosotros los creyentes Así como también sabéis de qué modo Como el Padre a sus hijos Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros Y os encargábamos Que anduvieses como es digno de Dios Que os llamó a dónde A su reino y gloria Dios es el que te llamó y Él nos llamó a su reino. En Pedro dice en 1.11, dice 2 Pedro 1.11, porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada, ¿en donde En el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha dado parte, una parte hermosa. Pero, ¿cómo funcionó eso? ¿Qué ocurrió para que yo pueda ser traspasado del reino de las tinieblas al reino de la luz? Hay muchas personas que creen o piensan, etcétera, que desde pequeños han ido a la iglesia, Nací, prácticamente todos los domingos han ido a la iglesia a un tipo de iglesia. Entonces dice, bueno, ya tengo edad y como he ido a la iglesia toda mi vida, soy cristiano. Ah. Uh -uh. El hecho de que hayas nacido en un garaje no te hace un carro y en que hayas nacido en un establo no te hace un caballo. Tampoco que hayas nacido en una iglesia te hace cristiano. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Para ser cristiano, tienes que nacer de nuevo. Ustedes recuerdan lo que pasó con Nicodemo Nicodemo era un hombre que tenía bueno, ya tenía sus 70 años tal vez él era un príncipe de los sacerdotes él era un maestro de los sacerdotes él había observado a Jesucristo y notó ciertas cosas que eran muy interesantes y una noche una noche no de día él no quería mostrar a todo el mundo que iba a ver a Jesús. Yo creo que eh, fue precaución, ¿no? Fue a ver a Jesús. Y Jesús le dijo lo siguiente. Eh, 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 antes que eso, eh, le, dice, le dice Nicodemo, Señor, sabemos que has venido de Dios por las cosas que tú haces. Eso es lo que le dice. Sabemos que has venido de Dios. Nadie puede hacer esas cosas si no está con Dios. Es Dios el que está haciendo lo, tus obras, Así que Nicodemo lo entendía eso Y Jesús le dijo Fue al grano, fue al punto No le dio vueltas Dijo de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Y Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez En el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne sigue diciendo es carne y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Así que Jesús le estaba diciendo Nicodemo tenés que nacer de nuevo naciste en agua pero no naciste en espíritu porque el espíritu del hombre está muerto está muerto en relación para con Dios está vivo en relación para con el hombre pero está muerto en relación para con Dios así que necesita un nuevo espíritu para poder relacionarse con Dios en ese momento no lo entendió, posteriormente creo que sí lo hizo. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice que es? A ver. Nueva criatura. No es una criatura vieja recauchutada. ¿Verdad? No es alguien que le van a una criatura que la curaron para que esté, ahora está bien, ahora lo no vamos a pararlo. Le ponemos un bastón, le ponemos una muleta, ya ahora camina bien. No. Dice que eres una nueva criatura. Si es nueva, ¿era existente? ¿Sí o no? No, si es nueva, no era existente. Es una nueva criatura. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas. Pedro nos amplía aún más el cuadro dice capítulo 1 verso 22 de 1 Pedro Dice habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad Por un amor fraternal no fingido ámense los unos a los otros eh, ardientemente y de corazón puro Pues han, ¿qué dice, nacido de nuevo No de simiente corruptible sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece Hemos nacido, somos una nueva criatura Dios nos da un nuevo espíritu Ves la diferencia entre la religión y la relación Entre ser hijo de Dios y ser un vecino de Dios Por así decir que no tiene nada que ver con su familia es esta. El religioso cambia de fuera hacia adentro. Él trata de cambiarse, trata de ser mejor, trata de ser un buen hombre, trata de no mentir, trata, 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 ¿verdad? ¿Lo logrará? Es como si agarráramos un puerquito. ¿A cuánto le gusta la chuletita de puerquitos? Todo, todo el mundo. Agarramos el puerquito lo lavamos, lo limpiamos, le ponemos, es una porquita, le ponemos un moño, la perfumamos bien y la tenemos en casa. Y ahí Son muy inteligentes los porquitos. Y ahí anda la porquita por arriba, por acá, por allá, bien, aprende su nombre, ¿Ves? muy bien, todo bien. Pero un día dejamos la puerta de atrás abierta y la puerquita sale corriendo. ¿A dónde irá? ¿Ustedes será que piensan que irá a una peluquería, a un salón de belleza, o irá al chiquero? Irá al chiquero, porque esa es su naturaleza. ¿Ves? A ella le encanta la suciedad, al hombre le encanta el pecado, le encanta las tinieblas. Pero ¿qué pasa con la oveja? A la oveja no le gusta la suciedad. Le gustan los manantieres claros, los, los pastos verdes, ¿verdad? La oveja le gusta mantenerse limpita, ¿verdad? El chancho, ¿no? Por eso, el hombre no puede modificar su corazón por sus esfuerzos humanos o psicológicos. Ahora, la diferencia con la relación es que Dios cam cambia al ser humano y te cambia a ti de dentro para afuera. A ver... ¿Cuántos de ustedes, después que han aceptado a Cristo, comenzaron a cambiar? Comenzaron a cambiar internamente. Ya hay cosas que antes hacía, pero ya no las quiero hacer más. ¿Les pasó eso? Levanten la mano. ¿Cómo puede ser? ¿Qué, qué, qué pasó? Eh, una vez una madre, no, no, o sea, una, eh, tuvimos un club bíblico en la Argentina, en Buenos Aires, y eh, vino una muchacha bueno escuchó el estudio después le compartí el evangelio aceptó a Cristo a la semana vino la madre a hablar con nosotros dijo, dijo ¿qué hicieron con mi hija? no sé lo que hicimos con su hija le compartimos el evangelio no, 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 no ¿qué hicieron con mi hija? mi hija tiene 17 años nosotros vivimos en un segundo piso en toda su vida ha subido esos, esos pisos, esas escaleras, maldiciendo. Y ahora sube cantando. ¿Qué le hicieron? <risa> Nadie le dijo lo de las escaleras a esta chica el día que aceptó a Cristo. Pero algo cambió en ella. Algo cambió. Ahora el Espíritu Santo estaba haciendo una renovación en su vida. Es justo decir, lo que antes amaba, ahora odio. Lo que antes odiaba, ahora amo. Ah, la Biblia, no, quiero no saber nada, no entiendo nada. Pero ahora, uff, quiero leerla. Ahora quiero conocer, quiero saber más de él. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? Es un cambio interno. Es un cambio profundo. Es un cambio que no, el hombre no lo hace. Es un cambio que viene del espíritu. ¿Por qué? Tienes un espíritu nuevo. Además de eso, dice que el Espíritu viene a morar dentro de nosotros. Tenemos una nueva naturaleza completa. Y esa naturaleza completa es la naturaleza que Dios Dios nos da. Santiago, capítulo 1, verso 18. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Segunda Pedro 1.4, mediante ellas nos ha sido dada preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, uff, se me fue, ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo. Debido a las bajas pasiones. ¿Qué ha hecho? Nos ha hecho ahora participantes, hermanos. Participantes de la naturaleza divina. ¿Saben lo que significa eso? Sabemos que el cuerpo no va al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Sabemos que estamos contaminados con el pecado. Sabemos que hemos nacido en Cristo. Ese nuevo espíritu. Dice que estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra de Dios el Padre, porque ahí está Cristo. Por eso dice que tenemos ahora, tienes tú y yo, si has puesto tu fe en Jesucristo y lo has aceptado, tú tienes una naturaleza divina y eso te da el derecho de entrar al cielo. ¿Comprendes eso? ¿Cuánto dice gloria a Dios por eso? ¿Están contentos por eso? Dice, uh, qué bárbaro. Es fantástico Es fantástico Porque Dios nos ha hecho partícipes Justamente con Él Primera Corintios 6, 19 Dice no saben que su cuerpo Es el templo del Espíritu Santo Que moran ustedes El cual tienen de Dios Y que no son de ustedes O sea El Espíritu Santo Nos ha dado a nosotros La importancia De poder saber Que podemos ahora Teniéndolo a Él En nuestra vida Él nos va a estar guiando y es el Espíritu el que nos guía. Dios definitivamente nos ama. Él tiene un plan para con nosotros. Él nos ha dado a nosotros el privilegio de poder conocerlo, de poder ser transformados, de poder ser hechos nuevos. Y solamente Dios lo puede hacer. Pásame a la próxima. Él es el único. El cuerpo que Dios nos dio queda acá en la tierra. Pero no que no va a ser redimido. Dice que cuando el Señor venga, en primer lugar, cuando Él descienda, aquellos que están muertos van a tomar, van a venir con Él, porque esos espíritus están con Él, y van a tomar su cuerpo y se van a encontrar en el cielo. Luego nosotros los que vivimos... Eso es, si Jesús viene hoy, seremos arrebatados a los cielos y estaremos con Cristo para siempre. Ahora, fíjense, el cuerpo va a tener que ser transformado. El cuerpo cuando se transforma definitivamente a algo como el cuerpo de Cristo, no es carne y sangre porque la carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Por tanto, Dios nos da a nosotros el privilegio de poder ser transformados, de poder tener un nuevo cuerpo, de poder tener una, un nuevo horizonte en nuestra vida. ¿Qué otra cosa más hace Dios? Bueno, Dios también nos sella. Dios nos sella. Y Él nos sella con su espíritu. El libro de Efesios Dice que cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, algo ocurrió. Capítulo 1 del Libro de Efesios, versículo 13, dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Con el Espíritu Santo de la promesa Que es el arras de vuestra herencia Hasta la redención de la posesión adquirida Para la alabanza de su gloria Es el arras El arras viene a ser eh, el aval el, el, el pago inicial Dios nos da a nosotros el Espíritu Santo Pero no es ella Hace años atrás cuando comencé la primera iglesia En Perth, New York eh, bueno, el primer día, el primer domingo tuve una persona, una dominicana, se llamaba María, vendía abón. Este, tuve el servicio como si fuera un servicio regular y después tuve que llevarla a la casa porque no tenía transporte. Y ahí comenzó la iglesia poco a poco más gente comenzó a llegar aceptaron a Cristo empezaron a crecer etc ya había un grupo bastante interesante había crecido pero algo ocurrió resulta que le dije a sus hermanos Los hermanos tiene que leer la palabra tiene que estudiarle también leer buenos libros entonces este, venían a mi oficina y veían mis libros y oh, pastor me puede prestar este libro Sí, te lo presto y este otro también te lo presto y aquí el otro bueno pero a mis libros yo le había puesto mi sellito y el sello decía Mario Tarasiuk, y también decía, este libro se llama Ida y Vuelta. Bueno, eh, pasaron los días, un día fui a la casa del diácono, que me invitó a cenar, y ahí estaba mirando los libros, y digo, qué buena biblioteca de libros que tenés, ya tenés unos cuantos libros, te felicito. Mirá este libro, qué bueno, miro, ah, oh, Mario Tarasiuk, este es mío. Ahora otro, digo. ah. Oh. Este es mío también. Tenía casi un montón de mil libros. Le digo, ¿cuánto me lo vas a devolver? ¿Ves? Sellamos las cosas para saber que me pertenecen, ¿sí o no? Para eso le metemos el sello. Dice que el Espíritu Santo nos sella a nosotros. El sello del Espíritu. Y el sello del Espíritu es ni más ni menos para demostrar la pertenencia a Dios Y Satanás lo sabe Satanás sabe de que somos Hijos de Dios Ahora Si tú no sabes que eres hijo de Dios Cuídate Posiblemente no lo eres ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que el Espíritu mismo Da testimonio a mi Espíritu De que soy Hijo de Dios Romanos capítulo 8 el Espíritu de te testifica. Tú no te puedes convencer de que eres hijo de Dios. A no ser que el Espíritu te testifique a tu espíritu, tú no lo sabes. Y si no lo sabes, es porque no lo tienes. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Por eso Él no sella. Ese sello es tan importante, porque Satanás sabe quién eres. Y Juan dice... De que al Hijo de Dios, el maligno, no le toca. Eso significa de que Satanás no toca al Hijo de Dios a no ser con el permiso de Dios. No necesariamente con el mundo. ¿Por qué? Pues sé, eh, el mundo son sus hijos. Pero al Hijo de, al hijo de Dios no lo toca. ¿Recuerdan Job? ¿Recuerdan? Satanás dice, ah, él te sirve porque tú le das todo. Toca ahora lo que tiene y vas a ver cómo te maldice. Y Dios le dice, ok, toca todo lo que tiene, sácale todo, pero no toque su vida. Y dice que Job va y adora. Jehová dio, Jehová quitó, sea, el nombre de Jehová bendito. Luego de eso, vuelve Satanás y le dice, ah, bueno, eh, sí, te adoró. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Toca ahora su cuerpo y vas a ver cómo te maldicen tu propia cara. Está bien, le dice Dios, pero no toques su vida. O sea, Satanás podía hacer cosas hasta cierto punto. Hoy día es exactamente igual. Satanás puede hacer cosas hasta cierto punto. Pero por ser hijo de Dios, Satanás sabe ¿Quién tú eres? Había un, un sacerdote que tenía siete hijos que se la tiraban de sacar demonios estos, ¿no? Y agarraron a un tipo endemoniado, lo metieron en una casa para sacarle el demonio. Y le decía, te conjuro en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el demonio les dijo, a Pablo conozco. ¿Y ustedes? ¿Quiénes son? Y les pegó una paliza. Que salieron de esa casa desnudos, desnudos corriendo por las calles, los siete, los siete hombres. Así que el, el, el demonio sabe quién tú eres, quién yo soy, si es que es un hijo, si eres un hijo verdadero. Ahora no te confundas. Hay mucha gente que se va a sorprender. En el libro de Mateo, capítulo 7, 21 y 22, dice. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. Y yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. El hecho de que tú mentes el nombre de Cristo no te salva. El hecho que yo diga, bueno, yo creo en Dios, menos. Santiago 2 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué diferencia con el demonio? Ninguna, absolutamente. Nuestra seguridad viene de que el Señor nos ha sellado, nos ha hecho su Hijo. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra fe en la persona de Cristo para salvarme. Pero a veces hay personas que no han llegado al conocimiento de la verdad porque todavía piensan que sus obras van a tener alguna influencia en su salvación. ¿Y por qué tú te salvas? Bueno, yo soy una persona buena, yo nunca le hago mal a nadie. Ah, qué bueno, que eso es una, una belleza, ¿no? Todo carnicero dice que su carne es buena. Vos, andate a la cárcel. Ah, no, yo, yo, yo soy inocente. Son todos inocentes los que están ahí. Están ahí porque, imagínate. El hombre es pecador. Y por el pecado, la muerte. Ahora, han seguido la religión. Hay algunos que están en, el, en, en, en las iglesias, en la iglesia cristiana... Están, vienen, están todos los domingos, ahondan su, su diezmo, su ofrenda, son fieles, todo, bárbaro, bárbaro, bien, 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 pero confían en sí mismos para su salvación, en sus buenas obras, en que es un buen cuate, o si no funciona. La salvación es pura gracia, amén. Es solamente dado por Dios. Es un regalo de Dios. ¿Alguna vez a ustedes le regalaron algo? ¿Sí? No está muy, no estoy convencido. ¿Sí? ¿Es verdad? Sí, déjame. A okay. ¿Alguien me quiere? Qué bueno. Tu cumpleaños te regalan algo. Por lo general, ¿no? Ahora sí te daban un regalo y dice, bueno, mira, acá te tengo un regalo que te va a gustar. Y te da algo que te gusta, de verdad, que tú lo querías tener. Dice, bueno, te agradezco mucho. Dice, bueno, pero eh, déjame explicarte algo. Dice, dice la persona, eh, tienes que venir por un mes a mi casa a lavarme el carro todas las mañanas. Dice, y va a ser tuyo. ¿Es un regalo o una venta? Es una venta, ¿no? Yo no quiero ese regalo, quédatelo. ¿Ves? El regalo, no hay nada, no hay ningún amarre con lo que te dan. Es un regalo. No tienes que hacer nada, no tienes que pagar nada. Ya está, es tuyo. Esa es la salvación. Qué rico, ¿no? Tenemos la salvación de Dios pura, perfecta, hermosa, completa. No nos cuesta nada. Pero tú quieres ensuciar la salvación con tus obras. ¿Cómo funciona eso? Las obras no son parte de la salvación. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Pero tiene que el cristiano obrar o no? Claro que tiene que obrar. Porque tus obras ahora cuentan para tu recompensa o tu pérdida. Pero no por tu salvación. Tu salvación ya está asegurada. Porque fue un regalo de Dios. Pero ahora tienes que hacer el cambio. El cambio en esto. La salvación me la dio Dios. No la merezco. Es gracia, pura gracia. No puedo arreglar, no puedo mejorar esa salvación. Es más, mis obras, hermanos, si tú te jactas de tus buenas obras... Isaías dice que nuestras obras son como un trapo de inmundicia. La mejor obra que tú tengas. ¿Sabe qué es el trapo de inmundicia? Es ese trapo que la señora utiliza para limpiar el baño. Es un trapo de inmundicia. Y luego de refregar todo el baño, el toilet y toda la cosa ahí, ¿qué le parece si la señora lo pone en la mesa como una servilleta? Ah, pero está bueno. No está roto. Se puede volver a usar. Es un trapo de inmundicia. Así son nuestras buenas obras, hermano. La única obra que el padre considera es la obra de su hijo, que es perfecta. Y todas las obras que Jesús hizo fueron sin pecado. Todas las obras que nosotros hacemos están contaminadas. Si una persona leprosa, por decir así, tiene una enfermedad y le hace usted unas galletitas de chocolate, con pero se le hace con mucho amor. Y mientras está amasando se le pierde algo, un dedo, una uña. ¿sabe? Y la cocina, y aquí está, con mucho amor, te la entrega. ¿Te la comerías? ¿Algún voluntario? tener mucho hambre si no llega a comer eso. Mucho hambre tiene. te debe gustar demasiado el chocolate. Pero ¿sabes qué? No lo harías, está contaminado. ¿Entiende esto, hermano? hermana, todas nuestras obras están contaminadas por el pecado así que no te jacte de tus obras jactate de la gracia de Dios Él nos ha rescatado del reino de las tinieblas nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, hemos nacido de nuevo tenemos una nueva naturaleza ¿no es fantástico eso? ¿estás contento por eso? amén y también ¿qué ha hecho ahora? ¡puf! no ha sellado, tenemos sello Satanás nos reconoce ¿Sabe quiénes somos? Somos de Él, hermano. ¿Pertenecemos a Él? Él bien lo sabe y Él nos cuida. ¿Para qué nos prepara? Para un reino, para estar con Él, para siempre, para toda la eternidad. Dios ha preparado todo. Esto es lo que Dios ha hecho a nuestro favor. ¿Estás tú seguro de tu salvación? Te felicito que vengas a esta iglesia. Yo creo que es una muy buena iglesia. Yo creo que tiene una doctrina sólida firme basada en las escrituras pero el hecho que tú escuches y no hagas nada en aceptar a Jesús como tu salvador eso no te salva nadie puede salvarte solamente tú puedes salvarte solamente tú puedes aceptar al Señor tal vez no sé si no ha sido claro en tu corazón el evangelio de Jesucristo y la fe en él yo te voy a invitar hoy, esta mañana a que tú pongas la fe en Cristo de verdad y confíes en Él y le abras tu corazón. Vamos a inclinar nuestras cabezas por un momento y allí en el silencio de nuestro corazón dile si tú quieres aceptar a Jesús en esta mañana de verdad por primera vez en tu vida, de corazón es confiar en Él Ahora sí, dile, Señor, sé que soy un pecador y que tú has muerto por mí. Te acepto como mi salvador. Entra en mi corazón. Dame la vida eterna. Límpiame con tu sangre. Te acepto como mi único salvador. Si has orado así en esta mañana y has pedido que Cristo entre en tu corazón y te dé la vida eterna, Quisiera pedirte que levantes tu mano un momento y la bajes. ¿Hay alguien así que le dijo, sí, Señor, sí, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Alguien más, sí, Dios te bendiga detrás, Dios la bendiga, Señora. Alguien más, alguien más que en esta mañana quiere asegurar su vida en Cristo. Tal vez ha sido un religioso, una religiosa, tienes una buena intención pero estás en el camino equivocado, no has puesto tu fe verdaderamente en Cristo. ¿Alguien más que le quiera decir, sí, Señor, yo te acepto hoy como mi Salvador? Levante su mano. ¿Alguien más? Allí veo tu mano. Veo su mano, puede bajarla. Veo su mano. Dios la bendiga. Dios la bendiga. ¿Alguien más? Padre, gracias por cada persona que en esta mañana ha puesto su fe en ti y te ha aceptado como Salvador. Señor, qué gozo. Hay más gozo en el cielo que por un 99 29 que han sido salvos ya por una persona, una oveja que ha llegado a ti. Señor, bendícelos, guárdalos, protégelos. Y Señor, ayúdanos a nosotros a ser conscientes y a regocijarnos en la posición que tú nos has dado. Porque tú nos has dado un, un nuevo camino, nos diste una nueva esperanza y vamos a un cielo perfecto, hermoso, creado por ti para nosotros. Te damos la gloria. Por Cristo Jesús. Amén.